0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ja, also was wir beobachten, ist, dass die Eisschilde in Grönland und der Antarktis deutlich an Masse verlieren. Das passiert zum einen dadurch, dass sich die Gletscher beschleunigen, zum anderen in Grönland. Also schneller ins, äh, vom Land Richtung Wasser rutschen. Genau. Und es ist nicht nur Rutschen, sondern Gletscher bewegen sich und dann gleiten sie auch noch über den Untergrund. Und das hat sich beschleunigt in der letzten Zeit. Und zudem, in, gerade in Grönland, findet eben auch noch ein starkes Schmelzen an der Oberfläche statt. Und diese beiden Faktoren führen eben dazu, dass das Eisschild immer mehr Masse verliert.
0: Gerade bei der Antarktis, da gab es ja lange Zeit widersprüchliche Beobachtungen oder verschiedene Beobachtungen. Auch in manchen Teilen wuchs das Eis inzwischen, aber sieht man auch da, es geht zurück, oder?
1: Also es ist so, die Antarktis kann man aufteilen in die Westantarktis und die Ostantarktis. Und die Ostantarktis ist eine riesige Fläche, die sehr hoch liegt und sehr kalt ist. Bisher ist die Ostantarktis stabil. Aber in der Antarktis ist es so, dass es die Westantarktis ist, wo die Musik spielt. Also von dort kommt der große Beitrag zum Meeresspiegel und das ist auch die
0: Region, die für uns in der Zukunft die wichtigste Region sein wird. Und jetzt hat sich der Anstieg des Meeresspiegels beschleunigt, unter anderem eben wegen Abschmelzen dieser Eisschilde. Wird er sich weiter beschleunigen? Wo geht das hin? Wir haben einmal
1: das, was wir beobachten, wie sich das in den vergangenen 20 Jahren verändert hat. Man kann also mal einen Vergleich machen zwischen 1997 und 2006 bis jetzt zu 2007 und 2016. Da hat die Antarktis den Massenverlust verdreifacht und Grönland verdoppelt. Also das ist schon ein enormer Anstieg. Und jetzt macht man natürlich auch Vorhersagen mit Simulationen, mit Computersimulationen, mit Modellen. Und da stellt man auch fest, dass man bis zum Jahr 2100 werden diese beiden Eisschilde, die heute ja sehr unterschiedlich stark zum Meeresspiegelanstieg beitragen, die holen gegenseitig auf. Und man muss immer mit so einem Dezimeter rechnen für Grönland, für die Antarktis bis zum Jahr 2100. Wichtig zu bedenken ist aber, dass es auch weit über das Jahr 2100 einen Effekt gibt. Also im Jahr 2300 werden wir eben auch noch genau an den Folgen der heutigen Erwärmung selbst wenn wir dann den CO2-Ausstoß reduzieren, auch dann haben wir noch einen Effekt. Das
0: muss uns, glaube ich, auch so ein bisschen bewusst werden. Also dieses System ist sehr träge. Die Folgen, auch wenn wir schnell äh, handeln, werden uns lange noch begleiten. Genau. Sie sind Gletscherforscherin, glaziologen geworden. Ich vermute mal auch aus einer Faszination für das Eis heraus. Sind Sie eigentlich manchmal einfach nur traurig, wenn Sie das sehen, was Sie erforschen?
1: Wenn man auf Satellitenbildern sieht, wie Schelfeise zum Beispiel zerplatzen, es ergreift einem in dem Sinne, dass man denkt, das gibt es doch gar nicht, dass diese Fläche in so kurzer Zeit weg ist. Auch wenn man über solche Flächen fliegt, man kann das sehr klar unterscheiden, ob da jetzt ein Eisberg abgebrochen ist, weil es ein ganz normaler Prozess ist, wie er andauernd passiert. Oder ob wirklich so eine schwimmende Zunge von so einem Gletscher einfach komplett desintegriert ist. Und das merkt man auch selbst. Ich kann nicht sagen, dass es traurig ist, aber es ist so ein, ja, es berührt einen in irgendeiner Form.
0: Und als Sie anfangen in dem Fachgebiet, hatten Sie es sich ja, die Entwicklung so ausgemalt, wie Sie sie beobachten?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich bin jetzt ungefähr 20 Jahre dabei und zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, haben ja viele Satellitenbeobachtungen auch gerade erst begonnen. Und man war eigentlich auch der Meinung, dass die Geschwindigkeiten sich nicht so dramatisch ändern würden. Wenn man mit Papier und Bleistift das mal ausrechnet, was so eine typische Zeitskala ist, auf der so ein Gletscher reagiert, dann sind das eher 100 Jahre. Und das war gerade so in meinen ersten Anfangsjahren als Glaziologin, wo diese ganz großen Veränderungen begonnen haben. Und das, ist schon, das war damals auch wirklich ein sehr, sehr verblüffender Effekt, weil das passiert schon auf einer wahnsinnig schnellen Zeitskala. Es sind einfach ganz viele Risse, die sich dann ausbreiten und dann ist so eine schwimmende Gletscherzunge in ganz kurzer Zeit verschwunden.
0: Die Eismassen der Erde schmelzen immer schneller. Das ist eine der Aussagen des Berichtes des Weltklimarates heute. Das waren dazu Einschätzungen von Professor Angelika Humbert vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Vielen Dank, Frau Humbert.
1: Gerne.